0: Bonjour, CineChat c'est le talk show qui porte un regard unique sur le 7 e art et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Face Off sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte, Castor Weber et j'adore sucer un abricot pendant des heures. Et mes co-hôtes sont
1: Laurent Vachaud,
0: Philippe Setbon et, et bienvenue, bienvenue dans CineChat. Il était une fois un terroriste déjanté et un flic torturé qui échangent leur visage. Mais assez parlé de mes cinébodies les originales gangsters réunis enfin sous le même chapiteau et qui se joignent à moi pour disséquer l'étrange volte-face 1997 réalisé par John Woo. Et maintenant, I want to take his face off. What else is in the teachers of peaches? Tout d'abord Philippe et ensuite Laurent, l'âge avant la beauté comme on dit en Amérique. <rire> Votre première fois et comment vous aviez reçu le film à l'époque, Philippe
1: la première, fois, moi, la première fois, John Woo, c'est le plus important, je crois. Mon premier John Woo, c'était à l'époque où tout le monde en parlait, tu sais. Euh, on allait acheter des, des DVD dans le 13e arrondissement, on ramenait ça comme, un, comme des trésors. Ah ouais. et personne ne connaissait, c'était le bon temps, on voyait des fusillades de folie et tout ça. Et après, euh, John Woo nous a un petit peu trahis, je trouve, parce qu'il est allé aux États-Unis et il a fait euh, Chasse à l'homme avec euh, Jean-Claude Van Damme dont on va parler. Et après, il a fait euh, un peu après Face Off. Et euh, mon premier Face Off, en fait, ça a été exactement la même réaction que j'ai eue en le revoyant pour, le, pour notre <rire> émission. C'est euh, un mélange de, de consternation, d'excitation, de, 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 de rire. <rire> de,
0: à l'image de, de la performance de... du grand Nicolas Cage.
1: Voilà. Et encore, oui, lui, euh, ce qui est l'avantage de Nicolas Cage, tu vois, dans ce film, c'est qu'il fait paraître Travolta sobre.
0: <rire> Et toi, Laurent, tu l'as vu en salle, non
2: Moi, je l'ai vu en salle. Euh, alors moi, je connaissais pas du tout euh, tellement John Woo. Euh, si, j'avais dû voir le film avec Vanda, c'était avant. Hein. Avant, il Et avait euh... fait aussi Bro
0: Broken Arrow, tu sais, la flèche brisée, déjà avec Travolta, qui faisait un peu le même genre de rôle.
2: Mais moi, j'avais vu aucun film de Hong Kong de John Woo. Tu vois, j'ai d'abord vu okay. euh, des films américains. Mmh. Et, et moi, pas, ça avait, enfin, franchement, je n'avais pas trop accroché et tout le monde euh, trouvait ça génial. Tu vois euh, je me souviens, euh, c'était la folie à l'époque. On ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point euh, tout le monde te disait que c'était le film qui allait révolutionner le cinéma d'action. Euh, Mais il y avait
0: une, une hype énorme autour de
2: John Woo, entre Tarantino
0: qui était fan et tout. Il y avait tout ce cinéma de Hong Kong qui était très proéminent, avec Chah Yun-Fat qui était fantastique. Moi, j'aime beaucoup quand même « Bullet in the Head ». Et et à euh... l'époque, je n'avais pas
2: vu ça. Donc, moi, en Boyle, fait, ça... The, The
0: Killers, qui sont quand même des films extrêmement stylisés et peut-être un petit peu démodés aujourd'hui, mais qui ont amené quand même une espèce de grammaire avec ces Mexican stand-off et ces ralentis qu'on a retrouvés mmh. pendant euh, 10-20 ans après dans le cinéma américain.
1: C'est pour ça que je faisais le petit historique au début, tu vois, parce que je pense que, tu pouvais apprécier complètement différemment Face Off si tu avais vu tous les show Yunfat fat avant. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, mais il y a une expression qui dit « lost in translation ». Tu sais, perdu dans la translation, c'est qu'il a… Oui. John Woo a été un petit peu perdu comme certains euh, metteurs en scène parce qu'il maîtrisait assez mal la langue. Il avait un traducteur sur le plateau. Et on voit dans Face Off, il y a des moments où effectivement, les acteurs sont complètement en improvisation et totalement en liberté parce que lui est concentré sur ses colombes. Et pendant oui. ce temps, euh, les autres font n'importe quoi, si tu veux.
1: Oui, c'est pas faux. <rire>
0: to read me like a hood. Mais ce show est surtout pour moi, en plus du plaisir de passer ce moment en votre compagnie, mes vieux cinébodies, une excuse pour parler de Nicolas Cage pendant une heure, ce qui est non. trop peu, à mon avis, pour couvrir tout son génie. <rire> <rire> Au cas quel maître, vous êtes à quel niveau, toi, Philippe Alors, on est, moi, 9 et demi. <rire> 9 <sur 10>. et <rire> demi Toi, Laurent, tu n'es pas très fan de Nicolas Cage, si je ne m'abuse Oh, ça dépend dans quoi, non, non. Mais là, ce qu'il y
2: a de, depuis quelques temps, là, il a quand même une carrière est, essentiellement nanardesque qui est complètement improbable. Et euh, ce n'était pas tout à fait le cas à cette époque-là, puisque c'était une énorme vedette dans, dans je les ne années 90.
0: pas insulter Nicolas Cage. Sa carrière est en pleine <rire> renaissance. On appelle ça en Amérique la Cage des puisque depuis, euh, je crois, depuis Mandy, avec des films comme Mom and Dad, ou même Color Out of Space, que tu as vu, je crois, Philippe, d'Apple of ouais, Craft. Oui,
1: qui est très bien, ouais.
0: Il a une espèce de retour en force. J'ai vu Pig il y a quelques jours et je dirais qu'il est à un bien meilleur endroit de sa carrière ne l'est Travolta aujourd'hui. Bah oui. Oui. Puisque Universal vient d'annoncer Reinfield où il jouera le rôle de Dracula, avec Nicolas Hoult dans le rôle de son valet, donc ça, c'est un gros projet et c'est formidable parce qu'il a joué dans Le Baiser du Vampire et on voit que son jeu dans Face Off est très, très inspiré du cinéma muet et du cinéma expressionniste allemand. Quand il, quand il et... fait face à Gina Gershon et il se retourne, il le joue comme s'il était défiguré, comme s'il était Quasimodo, c'est hallucinant.
2: C'est vrai. <rire> Enfin, il paraît que c'est un type qui ne peut pas euh, ne pas travailler, donc euh, finalement, il accepte un peu tout ce qu'on lui propose euh, quand vrai. il n'a plus vraiment le choix. Ces dix dernières années, il avait
0: énormément de, de dettes, si tu veux. Il a acheté une pyramide en cristal à la Nouvelle-Orléans, un mausolée où être, où, où être enterré après sa, sa mort. Il a acheté une maison hantée, la maison de Lalaurie à la Nouvelle-Orléans. Il a acheté des, des châteaux, plusieurs châteaux en Europe, donc effectivement, c'est une vie de pharaon, il s'est pris pour Elvis, il a épousé la fille d'Elvis, <rire> mais toujours, dans les dix merdes qu'il faisait, il y en avait un qui surnageait, j'ose dire, contrairement à Bruce Willis. Les merdes, il a
2: commencé à les faire plus tard. Hein.
0: Oui, bien sûr, parce qu'il a eu un Oscar quand même. Là, Face Off est deux ans après son Oscar de Living Las Vegas, trois ans après... Euh, Pulp Fiction pour Travolta, donc leur aura, leur, leur étoile est en train déjà un petit peu de se ternir à Hollywood, et au départ, il y a un spec script qui est optionné en 91 par Joel Silver et la Warner, puis finalement, en 94, c'est Paramount qui s'empare du sujet, pour Rob Cohen qui refuse, plein de gens vont refuser, T as vu au début, c'est Michael Douglas, dont le nom est toujours présent au Généris comme, comme coproducteur, qui devait jouer dedans avec Harrison Ford, ça aurait été un autre ouais. film, ouais. Ennuyeux,
2: je, Mais pense. je crois que c'était au départ, c'était un film de science-fiction, je crois. Non, enfin, c'était un truc ça. qui se passait dans le
0: futur. Et il y en a des restes parce que ces espèces de bottes métalliques dans la prison, c'est tout à fait futuriste. Et tu sais d'où elles viennent, les bottes On va faire une petite <rire> parenthèse.
2: Ouais, euh, J'avais su à l'époque, c'était pas un jeu vidéo. Euh... Si.
0: <rire> c'est les bottes qu'ils avaient utilisées dans le film Super Mario avec Bob ah, voilà, et Télé Sopper. Ouais. Super Mario. Et c'est vraiment du métal, elle pèse une tonne, ce qui fait que les cascadeurs, les acteurs étaient extrêmement handicapés pour les cascades et les combats. C'est parfaitement ridicule comme scène. <rire> Le script original se passait intégralement dans la prison et on sent effectivement qu'il y a des rajouts dans tous les sens, mais au départ, c'était Schwarzenegger et Stallone dans une oui, prison. Mais mais ils ont fait un formidable. film tous les deux, ouais, ouais. deux. Schwarzenegger ouais. et Stallone. Escape. Oui, ouais, c'est ça. Des... Escape Plan, c'est ça ouais. En anglais, ouais.
1: ouais.
0: C'est ça, qui, où ils sont plus vieux déjà, mais à l'époque, ça devait être ce film-là. Et finalement, ils ont changé d'avis. Et John Woo a été intéressé assez tôt par Travolta et par Cage. Mais à une époque, il y avait également, on a parlé de Bruce Willis et Alec Baldwin. Oula. Ça aurait été drôle. Et euh, Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Peut-être mon, mon, mon incarnation ouais. préférée, si ça avait <rire> pu être... <rire>
2: Ils l'ont proposé à Brian De Palma avant de, avant de le proposer à John Woo, quoi. Ah ouais Ouais, parce qu'à l'époque, De Palma faisait un film avec Nicolas... Enfin, euh, c'est Snake Eyes, c'était juste après, je crois. Enfin, c'était au même moment, disons, il lui avait proposé aussi, il n'avait pas accepté. De Palma, il m'a raconté qu'on lui, lui avait proposé à un moment de faire ça, et, parce que même Travolta, et, Travolta, il avait tourné avec lui plusieurs fois, tu vois. Mais je sais pas, j'aurais pas vu du tout De Palma dans un truc comme ça, moi. Il y aurait peut-être eu moins de gunfights. Je ne sais pas, mais il ne pas fait pareil du tout.
0: Surtout, le film frôle la parodie, flirte ah ben, avec le, la comédie. Hein. On ne sait pas très bien si c'est une comédie ou pas. Il y a des moments où on a l'impression qu'ils sont, comme on dit en anglais, « in on the joke qui », qu'ils font partie de la blague. Mm. Et d'autres moments, ils jouent, ils jouent ça très très sérieusement avec John Woo. C'est son église, c'est ralenti et ses colombes qu'on a, qu a vu parodier mille fois depuis. Ouais. Et on ne sait plus très bien où on est, en fait. Et comme le film, en plus, dure deux heures et quelques...
2: Ah Oui, facile, est... il est long, ouais.
0: Et Et je ne sais le... pas, aujourd'hui, moi, quand je l'ai
2: revu là récemment, je trouve quand même que. Enfin, moi, j'ai un peu eu la même impression qu'à l'époque. Hein. Ça a pas changé. Mais à l'époque, je ne sais pas, tout le monde délirait sur ce truc. Je ne sais pas si Philippe, lui, il, il, il avait entendu ça aussi. Mais ah bien sûr, bien sûr. Franchement, moi, je me souviens, j'étais un peu dans la Galaxy Canal+, Plus à l'époque, dans le journal du cinéma mm -hmm. et tout ça, mais ils étaient mais, complètement, euh, complètement au plafond avec ce film. Mais moi, je l'attendais avec
0: impatience. J'avais bien aimé Art Target, parce que c'était un film de chasse à l'homme, et j'aime bien les films de chasse à l'homme, produits par Sam Raimi, avec ouais. Lance Erikson, qui était fantastique, et Arnold Vosloo dans le rôle de son homme de main. Ouais et le grand Winford Brimley qui disait Goddamon, ils avaient tous des accents cajuns hallucinants et c'est passé très bien pour John Woo qui avait du mal, à... <rire> il était toujours en train de se. Mais John l'ai moi j'ai
2: brièvement rencontré une fois à Paris euh, euh, vraiment euh, pas, pas il était j'étais avec des gens qu'il connaissait et vraiment on a discuté quoi même pas 10 minutes à tout casser ouais. j'étais très surpris parce qu'il parle anglais mais de manière mais euh, catastrophique quoi. Ah ouais. Ah, mais tu comprends rien. « Tom, uh, very beautiful, uh, very…
0: Uh, uh, » Comme ça, quoi. tu, tu es là, tu te dis, mais comment il fou, peut se ouais.
2: faire euh, entendre sur un
0: plateau quoi, Si je ferme les yeux, j'ai l'impression d'entendre John Woo, c'est incroyable. Wow. « Oh, oui <rire> !» Il parlait du mission impossible. Il a ah, ivre, hein, il avait bu des non
2: ?« Tom is very beautiful, tu vois <rire> ?» Il te rappelle toujours la même chose.
1: « Very beautiful,
0: but nice hair. » <rire> on va parler beaucoup de cheveux aujourd'hui avec nos deux camarades qui euh, ont des perruques insensibles parce qu'en fait ce qui est extraordinaire c'est que Nicolas Cage il y a 12 heures mmh. d'intervalle entre Con Air et Face Off ouais. il enchaîne directement les deux films c'est un moment où il est assez célèbre grâce à son Oscar et tu sais à quoi servent ces 12 heures d'intervalle entre les deux films
1: à décoller la perruque
0: déconstruction de la perruque précédente reconstruction de la nouvelle perruque <rire> Non, non. c'est extraordinaire, effectivement. Là, j'ai vu récemment Pig. Vous n'avez pas vu son dernier film non. non, je ne l'ai pas vu, moi. C'est assez émouvant. Il joue. C'est l'anti-Nicolas Cage. Il est dans, parce qu'il est très en intériorité et il est magnifique. D'ailleurs, il ressemble à Michel Simon. Et il est <rire> incroyable. Et il a un cochon truffier. Je ne vous en dirai pas plus. C'est un mélange de ratatouille et fight club.
1: <rire> je le vois tu me l'as vendu
0: <rire> donc euh, je vous le conseille vivement avec un, un cage qui est magnifique dedans il a donc effectivement une espèce de renaissance ces ci alors que Travolta euh, a fait les deux plus mauvais films de ces deux dernières années qui étaient ou en tout cas de ces, euh, il y a quelques années qui étaient The Fan et Gauthier vous avez entendu parler de ces films
1: euh, ouais, j'ai entendu parler oui. Gauthier oui
2: euh, l'autre euh, alors The Fan je est... vais
0: t'en parler une seconde parce que c'est mis en scène par Fred Durnes qui est le, le chanteur de Limp Bizkit Mmh. Ah bon Oui, un groupe de euh, néo, euh, néo metal rap. Je ah vois bien ce que c'est, parce
2: qu'ils étaient sur la BO de Mission Impossible 2, je me souviens.
0: Exactement, donc ça nous ramène à John Woo. Et eux qui jouaient
2: le, le thème de Mission Impossible.
0: Exactement, mais en version euh, métal, euh, je... metal rap. Et donc Fred Dunn, ça fait un film malheureusement qui s'appelle The Fan, où Travolta, la première phrase de Travolta, il sort d'une salle de bain, il dit "Excusez-moi, j'étais en train de chier." Et ça vous donne le temps oui. pour tout le film.
1: C'est un clin d'œil à Pulp Fiction. Pulp Fiction.
0: Ah ouais, probablement effectivement. Mais il s'est fait une autre chose. Il est, tronche, est mort sur des p... chiottes. Vous avez vu la perruque qu'il a dans The Fan Non. C'est une espèce il de est maintenant
1: Il est complètement chauve, Tra Travolta depuis le Oui, parce mais...
0: qu'apparemment Pitbull, le rappeur préféré de Philippe, lui a conseillé de se raser. <rire> la tête, parce que il, et, et il a adopté ça. Il ça lui va bien d'ailleurs. Il a une il a une ad... forme de crâne hein, comme Bruce Willis qui euh, tolère bien la calvitie. Ah,
2: C'était Travolta en héros de film d'action. C'était quand même assez improbable, quoi, comme ça sur le papier, tu vois. Après, <rire> il en avait. C'est John Woo en fait qui l'a lancé là-dedans parce qu'il avait pas fait vraiment de, de film d'action avant ça. Si Je crois pas effectivement. Et, euh,
0: mais il amène beaucoup de sa fantaisie ou oh, en tout cas il essaye d'amener sa fantaisie de pulp fiction.
2: Parce dans que film, oui, oui. Bah, en, il, encore Nicolas Cage, il faisait les trucs de le The Rock et tout ça, mais, mais Travolta, j'ai pas le souvenir qu'avant John Woo, il ait fait des films d'action. Ça... Non,
0: c'est vrai. Bon, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, euh, ils s'imitent l'un l'autre un petit peu dans le film. Au bout d'un moment, on a l'impression qu'ils s'abandonnent ça et que tout le monde fait juste Nicolas Cage et tout. Oui. C'est exactement. Nicolas Cage <rire> même même le dégaffe. frère de Cage fait du Cage. Tout le monde est tellement en liberté puisque Wu ne dirige pas énormément ces Mais ses non, mais à, à l'époque,
2: tu avais, avais des papiers dans les cahiers du cinéma qui te disaient que c'était une des plus grandes performances <rire> d'acteurs. <tu> <rire> ah, oui, fait. je me souviens.
0: n'importe quoi, les mecs, ils avaient fumé. Mais c'est ouais. vrai que le seul qui sait véritablement le film dans lequel il est, c'est Cage, parce qu'il est dans un cartoon. Il y a Ethan Hawke, vous connaissez l'acteur, qui a dit oui. Il y a deux acteurs qui ont véritablement révolutionné l'acting en Amérique, c'est Marlon Brando et Nicolas Cage. Et, effectivement, Cage a une espèce d'école outrée depuis euh, Arizona Junior, en quelque sorte, il a un côté presque Andy Kaufman, qui fait que certains de ses rôles ont un côté presque performance art. Et il enfonce ce même clou. David Lynch, qui a tourné avec lui dans Sailor et Lula, a dit qu'il était un jazzman, le grand jazzman du cinéma américain. Et c'est vrai qu'il a une espèce de folie, de fluidité, de musicien, je trouve, presque plus que d'acteur. Ouais. Grand fan de bande dessinée, son fils s'appelle Kalel, comme le fils de Krypton, le nom <rire> comme, de Superman. Comme, euh, oui. <rire> il a failli que... être Superman, d'ailleurs.
1: Tu sais que Cage, c'est le nom d'un personnage de BD, Marvel
0: Bien sûr, Luke Cage.
1: Luke Cage, ouais.
0: Hero for hire, un héros qu'on qu <rire> qu engage. S'il y a à des France. gens qui ne savent peut-être pas que c'est le, le
2: neveu de Francis Coppola, Nicolas Cage. Il s'appelle Nicolas Coppola, non
0: C'est ça, il s'appelle Nicolas Kim Coppola, et il a changé son nom pour qu'on ne croit pas qu'il ait fait appel au népotisme, mais on peut le voir effectivement dans les, dans, dans les films de, de Coppola au départ, comme Rusty Rumble James, Fish.
2: Rusty James, Rusty Cotton James
0: Club. Tu sais qu'il est formidable dans Cotton Club.
2: Oui, je, je, mais de toute façon, c'est un bon comédien. Dans Peggy aussi, on le voit. Euh, oui. Mais euh, après, ce que tu veux, c'est qu'aujourd'hui, c'est il il est, est un, un comédien qui est presque… Euh, ce, ce côté nanardesque là, lui a tellement collé à la peau que maintenant, il, il est presque comique, alors que le pauvre, si tu veux, il n'a il pas forcément voulu ça. Mais, est mais je moi, pense ouais. qu'il est,
0: tu sais, est devenu un mime, comme on dit sur l'Internet. M-E-M-E. -M -E. C'est-à-dire il est devenu maintenant une espèce de. de il y a oui. une, une Internet culture qui se moque et il a compris ça parce que lui, il a très très bien compris de, 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 sa présence et qui il était dans le cinéma. Et il fait des films, justement, un petit peu maintenant, toujours dans la même veine, un peu gonzo, comme on dit. Et il y a un film que j'ai vu récemment qui s'appelait aussi Wally's Wonderland, vous ne l'avez pas vu
1: Non.
0: Où il se bat contre des puppets dans une espèce de restaurant pendant une mmh. nuit. Et donc, il est presque devenu un genre de cinéma à lui tout seul. Et c'est très, très, assez drôle, il est formidable. Moi, il n'a un, pas une seule réplique.
2: J'en ai vu un, moi, enfin, j'ai pas vu en entier, hein, mais un, un truc avec Christophe Lambert chauve et Nicolas Cage, et, euh, <rire> Ghost Rider 2, ou je sais plus
0: quoi, enfin, ah un oui. machin, mais, mais... <rire> une zèderie euh, complètement improbable aussi. Il quoi. pissait du feu, à un hein, moment c'est fait par les mecs qui ont fait Crank.
2: <rire> c'est hallucinant. Quoi.
0: Malheureusement, c'était un peu raté, quand même. Mais, mais Lambert
2: tout chauve, tu vois, avec, euh, avec Nicolas Cage. <rire> Je me souviens qu'il a des tatouages et il, est, il, est, il a des tatouages sur son crâne, enfin, c'est... <rire> me donne envie de en voir. Et ce qu'il y a, c'est qu'à la base, Nicolas Cage, c'est quand même un meilleur acteur que Lambert, et finalement, il a fait un peu une même carrière après, parce qu'il il, il, il est resté dans le nanar depuis... Des fois, il fait un film avec Schrader, tu vois, pour... Oui, oui ou avec euh, Werner Herzog. Oui, ou Werner Herzog, donc euh, de temps en temps, il a, il a des sursauts, comme ça, il peut encore... Mais... Mais moi, j'avais discuté une fois avec une, une nana qui était patronne de studio, euh, comment elle s'appelait Sherry Lansing, et elle me disait en fait qu'elle qu l'aimait beaucoup, mais elle disait qu'en fait, il, il a tellement peur de, de, de rien foutre qu'il accepte n'importe quoi. Il accepte, quoi. Euh, ouais, il accepte oui. tout du, du moment qu'on lui parle. Là, il semble
0: avoir prix. ralenti parce qu'il est dans un film. J'ai vu une bande-annonce ce matin qui vient de sortir sur le net sur un film qui s'appelle L'insupportable poids d'un talent massif un film qu'il fait avec Pedro Pascal, vous voyez qui est Pedro Pascal, le mm -hmm. Mandalorian, formidable acteur et c'est l'histoire d'un fan, de, il joue son propre rôle, il joue le rôle de Nicolas Cage et c'est l'histoire d'un fan qui lui donne un million de dollars pour, pour vivre des aventures avec lui et qui revit un petit peu ses films, dont Face Off, Living Las Vegas, c'est une espèce de best of de Nicolas Cage, ça a l'air un petit peu comique. Dans tous les cas, il a une espèce de résurgence et on dirait qu'il fait un petit peu moins plein de direct to DVD, comme on disait, à une époque où il avait plein de films qui s'enchaînaient dont on ne connaissait pas les titres. C'est des films qui n'existent pas. Ouais. Ouais.
1: Je l'ai même vu bon, moi, récemment. Je l'ai vu dans Joe, où il est très bien.
0: Formidable. Je l'ai vu
1: dans Color Out of Space. Oui, il, il a toujours,
0: même, même dans ses moments ouais. les plus noirs, il a toujours eu un film, je dis, je dis qui ouais. surnage et qui fait qu'il est encore aujourd'hui dans la course contrairement à des Bruce Willis qui semblent avoir totalement baissé les bras. Ah non mais,
2: ouais, non, non, mais Bruce Willis, il a... de toute façon, ils sont fous complètement. C'est <rire> la pas,
0: bête mais... noire d'Abrakada on n'arrête pas de le casser.
2: <rire> ils sont Travolta et lui, aujourd'hui, quand même, des, films, des mecs qui font que des nanars, alors que là, ils sont dans un film hollywoodien extrêmement
0: friqué,
2: avec un metteur en scène mais, qui
0: est très coté. C'est justement, années. Cage revient avec Dracula, qui sera un gros budget, avec la grande Aquafina il est annoncé aussi une, une suite directe de Face Off, de Volteface, avec Cage bon. et Tarvolta qui reviendrait curieusement. Ouais.
2: <rire> Putain, ça va être quelque chose. <rire> là si, là. si
0: vous deviez caster aujourd'hui Face Off, ou, 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 qui, qui choisiriez-vous comme acteur Des américain? Ouais. Euh...
1: Vous n'êtes pas des stars, déjà. Ouais. J'essaierai de trouver peut-être deux acteurs qui se ressemblent un peu. Ouais. Tu vois, qui ont déjà une vague ressemblance pour faire gober le, le postulat qui est quand même hallucinant, quoi. Fait.
0: On va en parler Rayel. beaucoup du postulat. Bardem
2: est qui Et l'autre, la Jeffrey Dean Kagan. Non, comment il s'appelait Dean a un truc, Morgan. Son, ah ouais, il a, ouais. il a, il a un, un sosie quasiment, Bardem. Ah ouais,
0: ouais, ouais. Moi, je, si je devais le refaire aujourd'hui, je le referais juste avec Nicolas Cage dans les deux rôles. <rire> Mais toi, tu es <rire> vraiment un fan hein, de.
1: <rire> et réalisé par Nicolas Cage.
0: Exactement. I'd like to take his, his face. Off. Mais parlons un peu de face-off. Ils ont 10 ans de différence, les deux. Ils ne se ressemblent oui. pas du tout, effectivement. Ils sont censés avoir à peu près la même taille. Mais euh, oui. c'est surtout, ils doivent avoir la même bite. Parce que, tu as vu, John Allen, John Allen ne se rend compte de rien. Et le corps, corps tu vu, différence, les différences de
1: corps, hallucinants.
0: Ils disent qu'on enlève les bourrelets, mais ça ne suffit pas. Ils n'ont pas du tout la même complexion, la même euh, maniérisme. Mêmes... Et ils ont, tu vu, ils ont une espèce de microchip, ils disent, dans la, dans la oui. gorge, oui. qui est censé... Ils... Mais ils disent, attention, surtout n'éternuez pas trop fort. Et après, ils se battent en s'envoyant des grands coups dans la gorge, dans la prison. Je, je tu... <rire> dit, ce <rire> chip, hein.
1: Mais ce qui est génial, c'est que ça sent l'idée de dernière minute. Tu sais, il y a quelqu'un qui a dû dire avant le <rire> tournage, mais c'est normal qu'on qu reconnaît. Vois, euh, <rire> et le mec dire, si
0: si bah, on n'a qu'à dire qu'il a un machin là euh, dans la gorge ah ouais très drôle c'est bon, bon, ouais. drôle ce que tu dis parce que j'ai écouté un podcast sur Face Off et tu sais ce qu'on dit les scénaristes à propos du microchip ils ont dit que c'était un truc qu'ils avaient mis en, euh, temporaire dans le script. Et à travers toutes les moutures du script, ils n'arrivaient pas à trouver un autre truc. Et c'est resté à la fin, à la septième, dixième mouture. C'était toujours microchip, alors que ça ne veut rien dire du tout. Rien microchip dans la gorge, le seul truc que tu vas avoir, c'est une infection. Pas la voix de ça. <rire> et dans Mission Impossible 2, ils n'ont pas un truc aussi pour, euh, si, quand, si. quand ils ont les masques. Là, et... Dans Mission Impossible 2, ils ont des masques. Alors que dans ce film-là, on leur arrache le visage, comme dans un film de Georges Franju. Ah oui, C'est mmh. vraiment les yeux sans visage. Mais alors, les... dans, dans le
2: Mission Impossible 2, il fait des allusions parce que la manière qu'ils ont d'arracher leur masque, t'as l'impression qu'on est, déjà... est encore dans ce film-là. Oui,
0: mais alors que Travolta accepte d'enlever son visage et de mettre celui de son ennemi pour infiltrer son camp, je comprends pourquoi Michael Douglas et tous ses acteurs précédents ont refusé, parce que c'est tellement improbable comme postulat de départ. Tu sais que ça, fait,
1: ça fait penser à la série Mission Impossible. Tu te souviens, pour faire parler à un mec, il construisait une fausse prison. <rire> ouais. Tu te souviens pas Entière avec le, le dehors, l'extérieur et tout. Mais ils l'ont repris ça dingue. dans le
0: dernier, je crois. Ils ont repris ça dans le dernier, où ils font croire ah, au mec avec voir. un faux CNN et tout, qui balance des news et <rire> tout. Oui, dans le dernier, oui, oui, on fait ça. <rire> c'est drôle. Alors Nicolas Cage et John Travolta passent deux semaines ensemble pour essayer de s'imiter l'un l'autre. Ils aurait
1: dû passer un mois, je pense.
0: <rire> <rires>
2: marrant, c'est que as... il a jamais tourné avec Tarantino Cage, alors que c'est vraiment le genre de mec que tu imaginerais bien ouais. chez Tarantino. J'y ai
0: pensé, il est dans Grindhouse, tu sais le film de Tarantino et Rodriguez, mais il est dans le... la bande-annonce mise en scène par Rob Zombie, où il joue le rôle de Four ah ouais. Manchu. Ouais. <rire> à un moment, je me souviens que De Palma voulait faire avec lui le,
2: le prequel des Incorruptibles, qui s'appelait Capone Rising. Moi, j'avais lu le scénar, ah ouais. et c'était en fait, il devait jouer Al Capone jeune. Tu vois, Nicolas est Cage, c'est curieux. Et c'était Colin Farrell... Non, Gérard Butler qui devait faire
0: « Sean Connery Jeune <rire> ». Gérard Butler. C'est bizarre. Vous n'avez pas vu sur YouTube une émission où Nicolas Cage, pour JQ, le magazine, déconstruit chacun de ses rôles. Ah bon et il parle à un moment de face-off, c'est très intéressant, et il dit « Travolta est arrivé au montage ». Et il a vu le début du film qui a été tourné au début, où Cage est habillé en prêtre et fait n'importe quoi, vous avez vu oui, oui. <rire> n'importe quoi. Et, et Travolta a juste dit « Ah, it's that kind of acting ». Ah, c'est ce genre ah. d'acting. Ah,
2: tu <rire> te demandes ouais. même s'il n'a pas pris des trucs, Nicolas Cage, quand tu le vois là-dedans, il a l'air mais tellement… Euh...
0: En tout cas, le personnage de Castor Troy, as vu, quand on ouvre son petit, cette petite mallette, il a trois joints et des pilules bleues. Je ne sais pas si c'est du Viagrafe. <rire> Mais il fait un truc, il monte aussi, il demande à cette hôtesse de l'air qui, qui appartient en fait au FBI de lui sucer la langue. Et c'est une des choses les plus dégoûtantes que j'ai vues au cinéma. <rire> je suis d'accord. <rire> c'est insupportable.
2: <rire> non, mais c'est un film improbable, quoi. Et c est, c est, je sais pas, il faut le prendre à la rigolade. Moi, je crois que c'est la seule manière. Mais je connais, Moi, à l'époque, je connaissais des gens qui prenaient ça au sérieux. C'est ça mais qui est dingue.
0: Est-ce que les propres créateurs ne le prennent pas à la rigolade Parce que, quand Travolta, qui est maintenant dans la peau de Nicolas Cage, est dans cette prison et qui surgit et qui se rend compte qu'il est sur une espèce de, de station pétrolière au milieu de la mer, il plonge dans l'eau pour échapper à un hélicoptère et le plan suivant, il arrive dans un country club. Il a nagé combien de milliers de kilomètres
2: <rire> Il y a un Batman, là, le dernier, là, où quand il sort du, du puits, là, tu sais, le puits des âmes ou je ne sais pas quoi, il va arriver à New York, tu as l'impression qu'il est arrivé à pied. Quoi. <rire> Et en ah, gros, face-off, c'est quand même beaucoup moins marrant que la machine de, de, de François Dupéron d'après René Belletto, avec <rire> Depardieu et, et Didier Bourdon qui échangent de
0: leur personnalité. Oh,
2: c'est le face-off français.
0: Volt fesse Ah oui, c'est le face-off <rire> français. Ils n'arrachent
2: pas les visages, mais tu as une machine qui transfère l'esprit de
0: l'un dans le corps de l'autre. Ah, c'est oui. brain-off. <rire> Je l'ai euh... pas vu, mais ça donne envie.
2: Je sais qu'en fait, Belletto, qui était un gars qui, a, qui écrit des polars en France, hein, je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais il avait écrit en fait ce bouquin pour, pour Fritkin, t'imagines wow. Et le producteur, René Kletman, à l'époque, il avait proposé à Friedkin de, 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 de faire le film, tu vois. Mm. Et, euh, et je me souviens de Friedkin qui m'avait dit, il y a un mec qui m'a envoyé un truc. Il m'a dit, mais, mais c'est complètement nul. Quoi. Et quand non, tu voyais je... le film, en plus François Duperron, tu vois, qui n'est vraiment pas le, le, le réalisateur pour ce genre de truc. <rire> il fait plutôt des films un peu réalistes ou intimistes. Et là, là, avec, avec Didier Bourdon, une espèce de serial killer. Ah, c'est enfin, ça, oui, il jouait à
0: Jerry killer, je me rappelle. Ouais. Mais c'est un anard de dentologie. It's like looking a mirror, only not. À propos de criminels, Nick Casavet se rase la tête pour le rôle, John Woo est ravi, et Gina Gershwan, qui joue dans le film, donc lui propose de se raser la tête aussi, et John Woo lui dit non, non, ah alors, bah, on les là, dit, ah. parce qu'ils font tous n'importe quoi, t'as vu, je veux dire, euh, Alexandre Nivola essaye aussi de, 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 de faire du Nicolas Cage, et tout le monde est totalement en liberté. Sauf, euh, sauf John Allen. Oui, John Allen qui est totalement perdu, la pauvre John Allen. Et, mais par
1: qu contre, est... qui joue réaliste 100%. Oui, ouais,
0: ouais, 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 elle, euh, 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 elle est très miscaste aussi. Elle est très miscast. c'était un rôle pour, ah, pour oui, oui. Euh, Rebecca pas de tout, Mornay. Pas très... Bah, ouais, pas. très gênant les côtés d'inceste entre John Travolta et sa fille, quand il est dans, oui. est dans la peau de Travolta. En plus, la fille, c'est Dominique Swain qui jouait dans Lolita. donc oui. euh, Tout ça est insupportable aussi. Le film commence par la mort d'un enfant, donc à partir de là, c'est difficile de, de faire mieux. Il, il, il pique très tôt, le film. Ouais, <rire> Avec Cage vrai. qui a une moustache, tu as vu, pour montrer que le temps est passé. <rire> mais ceci dit, euh, tu dors, Laurent <rire> Non, non. <rire> on dirait qu'il était assez... Non,
1: on est, on est passionné parce que tu racontes le scénario de Face Off, alors forcément.
0: <rire> non, mais as vu, en plus, il a une moustache. et, et, et Le carton d'après, il a marqué cinq ans plus tard. C'est pour oui. vraiment comprendre. <rire> a au, au cas où la moustache ne nous a pas fait comprendre. Mais c'est vrai que c'est aberrant, cette mort d'enfant au début aussi. Ça, c'est euh... quand même très étonnant. quoi, Parce que pour, pour commencer un film américain, si tu veux, euh, tuer un gosse, c'est quand même le truc euh, ouais. que tu ne ouais. fais jamais. Et pour faire accepter ça au studio, en fait, il a véritablement eu carte blanche. Le Final Cut, c'est son troisième film en Amérique. Et pour la première fois, comme les autres ont quand même rapporté de l'argent, pour la première fois, on, on le laisse en liberté, John Woo. Sur le plateau, Joël Schumacher, en visite à Nicolas Cage, justement, encore un truc en rapport avec la bande dessinée, pour lui proposer le rôle de l'épouvantail, le scarecrow, dans Batman triomphant, un film qui ne verrait jamais le jour, qui aurait été ce qui était censé être euh, le troisième de la série, qu'il ah aurait mis oui, oui. en scène. Ouais. Et ils ont même proposé un moment à Howard Stern, vous voyez qui c'est, le rôle de l'épouvantail, oui, oui. ce type de radio. Ouais. Vous avez déjà vu une bombe dans le camp d'arbours dure une semaine <rire>
2: <rire> non c'est très carton mais en fait Arrow c'était aussi ça non c'était pas aussi une bombe je sais pas mais qui faudrait avait... il faudrait
0: qu'il y ait marqué TNT comme dans les bip bip le coyote parce que as <rire> ouais, vu ouais, avec
1: la mèche la boule avec <rire> la mèche
0: <rire> et quand il arrive à piéger le frère en prison en lui faisant avouer que, ce, que la, la bombe est dans un centre à Los Angeles t'as vu <rire> tout ça c'est et... énorme en plus, dans cette prison, tu as vu, il y a le Zodiac Killer qui joue un des gardes, le grand John Carroll Lynch, dans ferme. Ouais, oui, oui. <rire> tu vois plein d'acteurs qu'on a après vu dans des séries de télé. Je crois qu'il y a même un mec
2: qui est dans ce Desperate Housewives, là, comment celui qui joue Mike Delfino, tu sais, qui est le mari terrible. <rire> oui. Il fait ouais, un ouais, des y a Thomas Jane aussi.
1: Il y, ouais, tu sais, Jane, il y a Thomas Jane, Jane qui est une sorte de Christophe Lambert euh, américain <rire> c'est vrai il lui ressemble vachement il lui ressemble vachement il est même...
0: il <rire> même plus à Lambert euh, que Lambert lui-même <rire> c'est vrai il faudrait faire Highlander avec euh, Thomas Jane there can only be one mais il y a, ouais. il y a plein de second rôles effectivement ce qui explique pourquoi le, le budget du film était 80 millions de dollars il en remporterait 254 donc c'est quand mmh. même un succès mais tu as des gens comme Margaret Cho qui était une star à l'époque qui est une, une amie de Tarantino et, qui était, et dont la fille de John Woo était fan parce qu'en fait John Woo pour ce rôle tout à fait insignifiant, voulait au départ Chao Yun-Fat, pour l'amener avec lui à Hollywood, mais Chao Yun-Fat, heureusement pour lui, comme on dit en Amérique, a évité une balle, <rire> dodge a bullet, the killer, <rire> a bullet in the head, parce qu'il avait des obligations contractuelles sur un autre film. Marc Welberg refuse le rôle de Pollux, le du frère. En voilà un autre qui a <rire> évité une balle aussi. <rire> avec Castor et Pollux, un faire quand même. <rire> Mais c'est vrai, on sent que John Woo a du mal avec la langue, parce qu'il y a des moments où il y a des trucs qui n'ont aucun sens dans le film.
2: Il vraiment, il y comprend rien. Moi, je l'ai vu parler en anglais. Même les Américains qui étaient là, ils ne comprenaient pas ce qu'ils Donc, quand il, quand il dirige un film, je ne sais pas,
1: il doit y avoir des mecs qui, qui doivent traduire. Je ne sais, sais pas comment il fait, sinon. Quoi. Léon, Sergio Léon, c'était pareil, tu sais, pareil. sur ses films, Almeria et tout ça. Il ne il pouvait pas diriger des et lacs et tout ça directement. Istouz, ouais. il parlait, il parlait, à, il parlait italien, je crois, non non, peu, non enfin, peut-être. J'ai ouais, entendu, il se a de parler
2: italien il n'y a, euh, enfin, a pas longtemps, il y a une dizaine d'années. Je crois que c'était pour euh, remettre un truc à Eugenio Morricone et il avait l'air de parler italien plutôt
1: pas mal. Quoi. En tout cas, moi j'avais euh, lu qu'il s'exprimait pas du tout à l'époque. Enfin, ouais. il n'arrivait pas à communiquer. Quoi.
0: Il y a beaucoup d'acteurs du cinéma indépendant ou en tout cas des films des frères Cohen ou des films de Tarantino, par exemple, qui tout d'un coup font le saut dans les blockbusters. On retrouve dans Connor, tu vois, pour Nicolas Cage qui vient des films indépendants, mais aussi Buscemi, T as aussi mmh. Ving tu as Danny Trejo, as plein d'acteurs comme ça qui arrivent. T'as as le père, t'as Art Presnell oui. dans, dans Face Off qui joue le père, de, le beau-père de William Messi qui le méprise dans Fargo. Mmh. Ouais, ouais. Et il y a un autre acteur de Fargo, il ben, y a bien sûr John Carroll Lynch qui jouait le mari de Marge, dans Fargo, donc mmh. tous ces acteurs font le saut entre le cinéma indépendant et Bussemi en est un des meilleurs exemples, puisqu'on le voit dans les films de Sandler, on le voit, je ne sais pas s'il n'est pas dans les Transformers, parce que je sais que Michael Bay se sert aussi beaucoup des acteurs des, des frères Cohen dans ses films. Mmh. <rire>
2: ouais, il y a, a Tourtourot, je crois, dans un Transformers. C'est ça, ah, ça.
0: Je me exactement. Ouais, ouais, ouais.
2: Enfin, les mecs, ça doit leur faire un, un, un chèque pour... Euh, enfin J'imagine que c'est... Un... Des gars comme Tourtouro, si tu veux, ils, ils tournent un Transformers, peut-être qu'après, ils font comme Cassavette. tu vois, ils, ils tournent un film indépendant avec, après.
0: Tu sais quels sont les films que les, les scénaristes du film citent comme inspiration à Face Off enfin, Les yeux sans visage, non Non, c'est White Heat, l'enfer est à lui, et Seconds, ce, tu sais, le film avec Randerson. Ouais, ouais. Je ne meilleur, Deux meilleurs films que Face Off.
2: Oui, on en est loin quand même.
0: <rire> ouais. Tu sais à quel moment Travolta a commencé dans la Scientologie Je sais que Laurent, c'est un sujet qui t'intéresse aussi.
2: Ah oui, oui, non, moi je suis au courant tout ça. Travolta, en fait, il vivait avec une nana qui était une actrice de, de, de feuilleton télé qui était beaucoup plus âgé que lui et qui a même joué sa mère dans un, dans un téléfilm qui s'appelle « The Boy in the Plastic Bubble ». Je me rappelle, qui bien sûr. Il y avait pas d'anticorps, c'était un gars qui vivait dans une bulle quoi, ouais. de plastique. Et en fait, c'est elle, en gros, qui était scientologue quoi, et qui lui a fait connaître ça. Quoi.
0: Les scientologues ont essayé d'enrôler Nicolas Cage, mais c'était pas assez fou comme religion pour lui et, et, euh, et tu sais à quelle année donc il
2: a, il ça, a que ça doit être autour de 76, hein, mm -hmm. 76, 77. Et à l'époque,
0: Robert De Niro était dedans aussi. 1975 sur The Devil's Rain. Ah, voilà, dit, bah, euh, 75, 76. Avec et... Ernest Borgnine euh, qui avait une tête de bouc Et la carrière de Travolta a commencé à décoller après, comme celle du personnage de l'acteur que jouait John Cazavet dans Rosemary's Baby. De Niro voilà. était, était scientologue à un moment aussi. De
2: Niro avant ah oui, oui, à la même époque, ils y étaient ensemble, Travolta et, et, et De Niro.
0: Et donc, on voit souvent dans les films de Travolta d'autres scientologues, et dans Face Off, il y en a un autre. Tu sais lequel c'est Giovanni Ribisi, non est pas simple, Non, il n'est pas dans Face Off, Giovanni Ribisi.
2: Non, l'autre, là celui qui joue, euh, celui qui, qui fait euh, Castor Pollux, ou ca,
0: le frère, comment il s'appelle Non, Alexandre Nivola, il n'est pas oh, dans il est pas lui Non, c'est un type qui s'appelle Danny Masterson, et qui joue le jeune adolescent qui essaie de violer la fille de Travolta dans la voiture et qui se fait rouer de coups ah par Travolta. Oui. Ouais, lui est un type qui vient de That 70s Show, une série télé, où il y avait 3-4 scientologues dans la série télé. Ah oui. Laura Pepon lui, etc., c'était un nid. <rire> We got a nest. Ah. On devrait avoir une rubrique où on spot les scientologues dans les films et les séries télé
2: volta ah, avec la scientologie, de toute façon, ça n'a jamais été euh, comme Tom Cruise. Hein, ça n'a jamais vraiment été l'ambassadeur euh, comme, comme Cruise, qui est carrément le numéro 2, je crois. J'ai
0: lu à, à l'occasion de la recherche pour cette émission qu'il chercherait à sortir ces jours-ci de la scientologie. Alors, Je ne sais pas si c'est des trucs de tabloïd.
2: Ça fait très longtemps qu'il veut sortir.
0: Mais On dit ça de, de, de Cruise aussi régulièrement, effectivement comme Travolta,
2: il, il aime les mecs aussi, si tu veux. Ils, ont des, ils ont des dossiers, tu vois. C'est ce qu'on dit
0: aussi, mais maintenant, c'est tellement presque de notoriété publique, en tout cas pour Travolta, qui s'est fait attraper plusieurs fois avec ah, des comme masseurs. Travolta,
2: maintenant, il n'a plus tellement une carrière de, de leading man, tu vois, je pense que c'est moins grave, mais je ne pense pas qu'il qu décide de, 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 de parler et de, se, de sortir Moi, de parc. il y a un truc que
0: je me demande aussi, en parlant de mensonge c'est le moment où Cage fera un rôle sans perruque. Ça, je pense qu'il aura un deuxième Oscar, <rire> je
1: pense. Il a eu les pires de l'histoire du cinéma, Nicolas Cage. Tu te souviens ah. quand il avait les perruques derrière l'oreille, quasiment <rire> je souviens, il avait des tempes immenses
0: Incroyable, non, effectivement. C'était il...
1: effroyable, ces perruques.
0: Ça, je crois que c'était dans Next, où il pouvait prédire l'avenir. Oui. <rire> Travolta, à
2: mon avis, il a des perruques aussi. Hein.
0: Oui. Ouais. Ah, bien sûr. Mais non, Travolta, attends, attends Travolta, j'ai fait une étude là-dessus, parce que ça m'intéresse. Il a, il a une chambre réfrigérée avec 150 perruques dans sa maison. Oui. Ouais. Ouais, probablement dans ses maisons. Ouais, parce qu'il a également un aéroport, t'as vu, il est ah un oui, pilote. A...
1: Ça rend service, hein, quand même.
0: Ouais, mais à, marre... à, la, à la mort de sa femme, euh, assez récemment, malheureusement, c'est là que les gens ont dit qu'il euh, mm. qu était question qu'il quitte la scientologie, parce que la scientologie l'avait énormément aidé au moment de la mort de son fils, malheureusement, Jet. Oui, j'avais entendu le contraire. Hein. J'avais
2: entendu qu'il avait voulu se barrer au moment de la mort de son fils, parce que je crois que les scientologues, c'est un peu comme les témoins de Jéhovah, le gosse, je ne sais plus ce qu'il avait, il était quoi Il était autiste, non il avait... Oui, c'est ça, avait... ouais.
0: Il y avait un traitement médical, en fait, contre lequel la, la scientologie euh, ah, C'est possible. Élevait, ouais. et, sais, en euh... tous les cas, les, les derniers gossips sur le fait qu'il quitte la scientologie, c'est parce qu'il a vendu récemment sa maison en Floride, près du centre du QG de la scientologie. Mais en même temps, c'est voilà, euh, là où il habitait avec sa femme Kelly Preston. Donc peut-être que c'est trop de souvenirs aussi et qu'il a envie de changer de maison simplement, ouais. Pas et Cage oui. a vendu ses châteaux, ses maisons. Il est en train de, de streamline et de, 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 de vivre une vie. Le problème de ces mecs, tu veux,
2: c'est qu'après ils, qu ils ont tous un train de vie. Euh, enfin, comme pour continuer à mener un train de vie de, 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 de pharaon, euh, bah, ouais. tu es obligé d'avoir de l'argent. Donc, je, je sais pas, il fait 15
0: films nuls par, par an pour, pour peut-être continuer à. Je pense qu'effectivement, ils sont pris dans une espèce de cercle comme ça, dans, qui est infernal et qui ne peut pas s'arrêter. En parlant de trucs infernaux dans le film, c'est un truc qui est insupportable, c'est quand ces gens qui se font des cascades de doigts sur le visage. Mmh, il y en a aucune un bon bon vingtaine bon. dans le film. C'est un truc, à mon avis, c'est un bon. truc que, que Travolta fait aux gens vraiment dans la vie. Peut-être moins maintenant en, en temps de Covid, mais à l'époque, c'est un truc qu'il devait faire. Mais
2: Travolta, moi, je, je, je connaissais des gens qu'il avait rencontrés euh, socialement et il paraît qu'il prend, prend la main des gens, tu vois. Pour les, enfin, pas pour leur lire les lignes de la main, mais ouais. pour, pour leur transmettre des fluides.
0: Vois, je l'ai rencontré, Travolta, il, a, il était venu sur le tournage d'un film de mon père, je ne sais plus lequel, pour rendre visite à Depardieu, ouais. où ils étaient très, très copains à l'époque. Ils, ils étaient très en forme, c'était une star extraordinaire. Mais tu, le vois, tu les vois tous les deux sur
2: la femme d'à côté, je crois, le, le Truffaut. Tu vois, ils sont à Grenoble, et ah tu bon vois Travolta et Depardieu se baladant dans les rues de Grenoble. Tu vois, dans euh, le film du... Non, tu... des photos de, de tournage, ou tu vois ah bon. où... Je croyais qu'il y avait la...
0: une scène où il était avec Travolta dans le film.
2: Non, non, de la femme d'à côté de Truffaut, tu vois, Travolta était venu sur le, sur le tournage, quoi. Ok, d'accord. Et à un moment, il était question que Travolta joue dans un, rôle, dans un film de Truffaut aussi, c'est ça qui était assez dingue. Euh, parce qu'on te raconte que Travolta a quand même eu une liaison avec Catherine Deneuve, tu vois, dans, le côté, euh, dans, dans les gossips. Euh, il y a, qui a une belle
0: photo d'ailleurs de Truffaut, Deneuve, Depardieu et euh, et Travolta.
2: On racontait que Deneuve devait jouer dans American Gigolo à l'époque où, 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 euh, où Travolta devait jouer. Mais bon, il paraît qu'en fait, ce n'est pas vrai. Mais ils ont, eu un, ils ont eu un projet tous les deux ensemble. Et à un moment, il était question qu'il paraît que Truffaut aimait beaucoup Travolta. C'est assez curieux quand même.
0: Ouais. C'est vrai que Depardieu est la voix française de Travolta dans Blowout. C'est pas forcément ce qu'il y a de, de mieux. Ah, vrai, quand c'est trop reconnaissable, c'est gênant, comme Trintignant ah, dans le C'est pas
2: possible. Là, quand... oh, oh là là
0: <rire> Tu vois, Travolta, commencer.
2: Oh, mais ok, je vais le faire ton son seul. <rire>
0: c'est quand même un peu ringard, tu vois. <rire> tu fais bien de partir Dieu dans <rire> Comme dans souvent les films de Michael Bay, tout est à base d'essence, tout explose, tu as vu ouais, Dès que tu effleures <rire> une voiture, <rire> <rire> boum y a, y a pas de, en plus, il n'y a pas de numérique, as vu, tout est fait avec des vrais cascadeurs, c'est très spectaculaire. Ouais, on fin... les
1: reconnaît beaucoup, on les reconnaît beaucoup les cascadeurs.
0: Ah ouais parce que non, le face-off bon, face numérique, off. tu sais, on leur retire le visage numéri numériquement pour leur mettre oui. le visage et ce n'est pas très bien fait ça. Non. Et en plus, à la fin, après deux heures de film, ils nous balancent une poursuite en bateau, peut-être la forme la plus insupportable de poursuite pour moi. Oui. Je me rappelle déjà dans les James Bond, c'est dans « Bombs et il ouais. y avait une poursuite insupportable à la fin en bateau. Et euh, c'est John Woo qui l'a demandé parce qu'il trouvait que son film, et c'est des reshoots, il trouvait que son film n'avait pas assez d'action. ça <rire> enfin, C'était pas utile d'avoir une poursuite en bateau à la fin, aussi spectaculaire soit-elle parce que les cascadeurs ont véritablement mis leur vie en danger. Et tu as vu, il y a des explosions en tous les sens. Je trouve que ces voir. scènes
2: d'action, à lui, elles sont vraiment, elles ont vieilli maintenant. Parce que je ne sais pas si c'est parce ouais. que tout le monde les a imités, tu vois. Mais le côté, euh, on se menace euh, avec les flingues, enfin, fait, ouais, ouais, absolument. Les... Et cette scène
0: où ils, se ils tirent tous les deux dans un miroir, alors qu'ils sont, ils font un mètre sur le côté, et il suffirait. Ouais, se... ouais. Tous les ralentis,
2: de les machins
0: avec les colombes, enfin, c'est devenu... Tout ça a bien vieilli. Et en plus, tous les missions impossibles, tous les John Wick pour remplacer euh, avec une esthétique et une grammaire beaucoup plus spectaculaire, qui se sert beaucoup du sang numérique, mais qui est aussi euh, des chorégraphies de cascadeurs euh, incroyables. c'était une
2: époque où là, tout ce qui était asiatique était vraiment à la mode, parce qu'on on te disait qu'ils avaient amené quelque chose dans le, dans le cinéma d'action, et c'est vrai en plus, hein, tu mais moi j'ai jamais été très personnellement très fan tu vois il y, y a des mecs comme je sais pas Christophe Gans vois, des, des gars qui connaissaient les, tous les films de Hong
0: Kong par cœur moi j'ai jamais vraiment été dans ce, ce moi j'aime bien je suis pas un spécialiste mais j'aime bien ce que j'ai vu et toi Philippe
1: moi j'ai adoré ça c'est à dire euh, ouais. euh, tu sais les euh, comme il s'appelait hard boiled euh, ouais. killer
0: Est a, les films euh. de on appelle ça les films de Gun-Fu. Voilà,
1: exactement, de Better Tomorrow et tout ça. Il ouais. y a une époque où c'est vrai que c'était stupéfiant, mais c'est aussi, il y avait un côté, tu sais, un peu snob, parce que personne ne les connaissait à l'époque. Comme ouais. je te dis, ouais. on allait les... Les chourer dans des petits magasins. Ah non, mais les machin. mecs,
2: qui allaient dans les, les boutiques de laserdisc, tu vois, s'échanger des, des trucs avec des pressages de Hong Kong. Enfin, moi, ouais, l'album à Paris, ils étaient très branchés là-dessus. Euh, ils, ils C'était vraiment un truc qui tournait autour des laserdiscs, beaucoup. Mmh. Ouais. Il y a une, ouais, y a ouais. une, une ça,
0: scène que j'adore dans, dans Face Off, c'est peut-être ma préférée, c'est le moment où, euh, d'abord, euh, Margaret Shaw, tu qui dit il y a une autre possibilité. C'est avant de lui présenter le postulat du visage qu'on va lui enlever. Et au moment où, où Cage se réveille, ou Travolta se réveille dans la peau de Cage, il se tourne vers chacun d'entre eux et il leur dit Fuck you, fuck you, fuck you oui. Ça, c'est de la peau de Cage, c'est évident C'est une scène de grande comédie, ça Mais c'est vrai que le film, tout d'un coup, s'arrête quand on, on passe à un autre film, quand on passe dans la prison. Tu sais, c'était comme dans Double Team avec Jean-Claude Van Damme où on était dans la prison. <rire> où tu étais dans la colonie et tu avais un petit coup du prisonnier tout d'un coup pendant une demi-heure, bah, c'est un peu ça aussi. Et c'est vrai que tu as vu, son frère est soupçonneux de lui dès le début, comme s'il savait tout de suite que c'était pas lui et qu'il avait un autre visage. C'est ce mmh, le seul à avoir lu le scénar. Oui, le frère a lu le scénar. Tu as l'impression d'un film
2: Vandame fait avec un budget énorme, tu vois, et des stars de, de premier plan, mais ça pourrait être un peu comme Time
0: Cop ou des trucs comme ça, tu vois. Exactement. Tu... Mais Vandame a fait, le Time Cop, c'est un bon Vandame. Il hein. y, y a des bons Vandames <rire> comme il y a des bons cigales, attention. comme. Euh... <rire> en Particulier Under Siege et Under Siege 2.
2: Tu mm. vu, non un Cigale, il est quand même tellement nul que c'est dur de trouver un. Moi, il me faisait penser par moments. Vous vous rappelez d'un comédien français qui s'appelait Nicolas
1: Silberg Oui, c'est
2: vrai. <rire> il m'a toujours fait penser un peu à Nicolas Silberg. Et tu, et tu sais à qui il ressemble quand il, il, avait avait il a des, de des,
1: la barbe Il ressemble à Bud Spencer, maigre. <rire>
0: <Un> peu, <ouais. rire> Cage joue magnifiquement bien le moment dans la prison où il passe du rire aux larmes et tabasse un mec bon, en on même a, On a compris que t'étais un inconditionnel. De...
1: <rire> Parce qu'arriver à dire que tu as trouvé un moment extraordinaire de Cage dans Face Off, il faut vraiment que tu sois <rire> fan. Je
0: suis un vrai fan, moi. <rire> Je ne ben, sais pas, il a des cheveux, on dirait un, un moine
1: un
2: peu le moignillon. Tu pourrais le voir dans le Monde de la Rose, tu vois, quand il a son espèce de, de coupe.
0: tu t'attends avant la robe coiffure. Il a une coiffure incroyable qui rappelle un peu celle qu'il a dans le premier Ghost Rider, où il arrive sur sa moto pour la première fois. Et il a une petite coiffure avec une petite frange. Et c'est magnifique le travail de ses de de ces perruquiers, à qui je, je, je rends aujourd'hui hommage. <rire> Et euh, pourquoi, j'ai une question à vous poser de scénario, vous êtes tous les deux scénaristes, et pas des moindres, pourquoi est-ce qu'il euh, gardent le visage de Travolta dans un aquarium allumé juste à côté de Nicolas Cage bah Pour qu'il puissent l'embarquer. <rire> c'est vrai, mais c'est complètement aberrant. Ça m'a rappelé dans Aliens quand euh, Newt et Ripley. Était dans une chambre et dans la chambre juste à côté, il y avait les facehuggers, tu sais, dans des ouais, aquariums ouais. aussi, et genre qui montaient la gare. Alors tu dors
2: à côté de la chambre où y a face <rire> il y a les facehuggers, quoi.
0: C'est un truc normal. Il y a les toilettes à droite, là il y a la chambre avec les facehuggers, et voilà, là il y a la chambre. <rire> Mais ça va bien avec Aliens, vous vous le rappelez quand même dans. Hein, qu'on aime bien, qui est Alien Covenant, <rire> tu avais, oui. euh, avais Fassbender, qui était euh, l'androïde le plus louche, le plus chelou du monde, qui disait à, w à, à, William, à Billy Crudup, viens, mets ta tête dans, dans l'œuf, viens, ah, oui. viens, regarde, <rire> regarde c'est rien, c'est cool. <rire> moi j'aime bien Covenant, hein. moi j'aime bien quand même Covenant. Ah, j'aime Prometheus c'est Covenant, avec leurs erreurs aussi. Voilà, voilà le prochain CineChat, si vous le voulez bien. C'est dans lequel que ah, Fassbender
1: se roule un patin à lui-même.
0: C'est dans Covenant.
1: Ah, c'est dans Covenant. Ouais.
0: Il joue ah, du oui. futio d'abord, il joue du pipo, et ensuite, euh, il s'embrasse <rire> lui-même. Mais il est fantastique, ceci dit, hein, de Fassbender dans, le, dans les deux films. Beaucoup de ça, Moi,
2: j'adore les deux. C'est plus proche de Blade Runner que d'Alien, finalement, puisque c'est l'histoire d'un androïde, tu vois.
0: Absolument, mais je crois que c'est ce qui intéressait, effectivement, Ridley Scott,
2: et ah, les, la plupart des gens trouvent que c'est des nanars épouvantables, que ce soit Prometheus ou Covenant, c'est bizarre. Hein. Moi,
0: je suis, le, une fois de plus, plutôt de ton avis, et j'aime beaucoup... Ils dit sur les, les
2: Star Wars euh, récents,
0: et ils trouvent que ça, ça a, vraiment... Enfin bon, là, pour l'instant, on est sur Face-Off... Tout, toute voilà. la prison est peuplée de véritables euh, prisonniers. John Woo, pour la véracité, alors que c'est un film qui n'est euh, pas ah, du tout crédible, a demandé à ce qu'il y ait tout d'un coup des vrais convicts. On sait pas pourquoi.
2: Surtout <rire> quand même, il ne est, il est, il fait pas un cinéma réaliste. du Exactement,
0: coup. ça n'amène rien. C'est n'est pas euh, Runaway Train, tu vois. Mm. Premier rôle de ah, Danny En même temps,
2: est-ce que ce n'est pas des trucs que les mecs racontent pour se faire un genre Parce qu'on n'est pas allé voir, hein, on ne leur a pas demandé leur. Euh...
0: Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est tout à fait possible parce que ça, ça paraît tout d'un coup être une exigence de scène qui est un peu à côté de la plaque. Mais euh, tu le plan pour s'évader de la prison, à quel point il est foireux, il vole une cigarette. Ensuite, il le montre à tout le monde qu'il a une cigarette. Ensuite, il faut quand même qu'il obtienne du feu. Et ensuite, il brûle simplement la main d'un des euh, gardes et, et il enlève ses, ses menottes. Pendant que l'autre qui s'est fait euh, <rire> électrochoquer revient à lui et l'aide en rouant de coups tous les autres gardes. Il fa fa fallait que beaucoup de pièces, de puzzle se mettent en place pour faire ce plan-là. Hein.
1: C'est qu'il ah, y en a là-dedans. Hein.
0: <rire> mais
2: ça avait été un énorme succès, je crois, non Oui, oui. Bah ben oui, puisque je te dis 250 millions de
0: dollars. Non, mais même en France aussi, mm -hmm. non euh, Je n'ai pas les chiffres du box-office français, mais effectivement, je me rappelle que ça avait marché par tout le monde et qu'il avait réussi, entre guillemets, son coup de magie avec ce film.
1: Mais ce que tu disais tout à l'heure, Laurence, et moi, je m'en souviens très bien, tout le monde adorait. Ah, mais tout le monde tout le
0: monde. <rire> Moi, j'ai pas été du... dès la première fois, mais il y a un truc qui est drôle, c'est que Joe Allen se fait baiser pendant une semaine par Nicolas Cage, qui a le visage de Travolta, en fait, c'est ça C'est ça. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'elle est bouleversée après euh, quand elle l'apprend. <rire>
2: Dans La Machine, il y a ça aussi, mais
0: avec... entre Depardieu et Didier Bourdon. <rire> <rire> femme, je, je crois que c'est Nathalie Baye qui fait la femme. qui. C'est possible, ouais. C'est la Joanne Allen française. Mais <rire> à un moment, vous avez vu, à la fin, John Woo fait des infidélités aux colombes et il y a des mouettes.
1: Oui. <rire> c'est un signe qu'il a évolué.
2: Non, mais c'est un gars qui est très naïf, tu vois. Enfin, tu, tu sais est, que si est...
0: tu devais faire une parodie, il faudrait qu'il y ait tout d'un coup des mouettes, des autruches, toutes sortes d'oiseaux.
2: <rire> Ils ne l'ont pas ça. fait, ça, les mecs, comment hot shots ou des machins comme ça. Il n'y a pas les parodies de, de Je John Wood. Je me
0: rappelle d'une précisément pas... de John Wood parodie qui était dans le, la suite de 21st Jump Street où tu avais Shannon ouais. Tat Tatum et euh, John Hill qui sortaient d'une voiture en smoking au ralenti, et il y avait un lâcher de colombe qui sortait de la voiture en même temps.
1: <rire> et tu te souviens et il a... pas, il y avait eu un film avec Clive Owen, dont j'ai oublié le titre, où il y a toutes les fusillades et des pastiches de John Woo, mais ah, c'était oui, tellement sûr. exagéré que c'était vraiment du pastiche. Il
0: quoi. mangeait une carotte, et ça s'appelait oui, « shoot Exact. De ouais. Exact. Avec, avec euh, Monica Bellucci et Paul Giamatti dans le rôle du ah, film. Ah oui, oui. oui. Et tout te
1: souviens, sur le dos comme ça pendant 20 mètres, peut-être, en tirant avec deux flingues et une carotte dans la bouche.
0: Mais c'est déjà de l'auto-parodie dans Fais Sauf, parce que tu as vu tous ces gens sautent en l'air avec deux flingues dans les mains. Oui. Les, alors que c'est très, très difficile d'arriver à atteindre sa cible en sautant en l'air. Tu vu quand même. <rire> Et, et à la fin, tu as vu ça défourraille dans tous les sens, tout le monde tire très très mal, en particulier tu as vu dans la scène où oui. ils, ils investissent l'antre du méchant euh, Nick Casavet, tu as vu Gina Gershon qui a l'air de dans Scarface, tu sais qu'il y a un espèce vu, de Je crois que John Wood déteste ses enfants parce qu'il en tue un au début, ensuite il martyrise le petit enfant de Gina Gershon, <rire> il se fait tirer dessus à la mitrailleuse par des SWAT team pendant une demi-heure et à la fin, euh, Lolita Dominique Swain se fait tirer aussi dessus par la mitrailleuse dans l'église, tu vu Heureusement, ils tirent très mal tous. Mais John Woo, il a quelque chose contre les enfants, je pense. C'est à, à, à creuser ça.
1: Ce qui est drôle dans ces fusillades à la John Woo, c'est que les mecs, ils tirent mal pendant 12 minutes. Ah il n'y oui. a pas un qui atteint son but, ni les bons, ni les méchants. Et puis, d'un seul coup, ils se mettent à tirer bien.
0: Le plus drôle, c'est que tout le monde a son ralenti brutal, parce que dans l'église, oui. au moment où ça défouraille dans tous les sens, John Allen attrape une chaise et la brise oui. sur un des mecs. Oui. En faisant « Ah !» comme ça, au ralenti. <rire> <rire> et, et, et Nicolas, Hiquel, je fait un saut pour rien avant de tirer. Oui. Ah ça m'a frappé aussi Et à un moment il se sert des colombes de John Woo Comme d'une arme, il les jette au visage de Travolta Comme du sable, comme une poignée de sable Il lui jette une poignée de colombes au visage as vu <rire> Magicien <rire> Il aurait dû y avoir un chapeau de forme
1: Il y avait ah, un truc comme ça dans Hot Shot Quand il prend une mouette et il s'en sert oui, de oui. flèche. Il, il, il semble
0: que
2: dans Hot Shot, il se sent, Ils ont fait le coup des colombes à un moment C'est
0: très possible des effectivement J'adore Hot Shot en particulier le deuxième
1: oui, il s'en
0: Part 2. Voilà, 2, où euh, Charlie Sheen s'était fait le corps de Stallone, tu te rappelles Un coup de stéroïde, c'était hallucinant.
1: Lloyd Bridges était hallucinant dans les deux films.
0: <rire> c'est vrai. Alors, non, mais
2: encore... tout le passage là, de la baston chez Nick Cassavetes avec Gina
0: Gershon et tout, mais c'est épouvantable, ça dure deux heures. Enfin, c est, c est... Oui. Nick Cassavetes, à l'époque, il... maintenant, il a été remplacé par Danny Houston. C'est un fils de metteur en scène qui jouait des méchants. Ouais. Euh, vu, il, et il a tourné avec Travolta dans She's the Lovely, je crois, c'est là où il s'était rencontré, ouais. c'est probablement Travolta qui l'a amené sur le film, mais il n'a pas grand chose à faire, effectivement, sauf d'embrasser sa sœur, as vu, c'est un peu incestueux aussi, à un moment il embrasse Gina Gershon mm -hmm. et c'est très gênant, on se demande à quoi pense John Woo Alors, Gina euh, Gershon, elle avait fait quoi Elle avait fait Bound, c'est ça, non Bound, ouais. c'est ça, et puis ouais. euh,
2: Showgirls.
0: <rire> <rire> qu'on couvrirait peut-être un jour dans Cinéflop. C'était la rivale de, de l'Eraoui. « Showgirls »,
2: aujourd'hui, je te dis, euh, c'est très réhabilité. Il y a tout euh, un courant critique qui trouve que c'est un très grand film.
0: C'est vrai, mais euh, tout finit par être réhabilité. Mais tu as vu, il y a plus de morts que dans « Rambo 2 ». Tu as vu À la fin, c'est incroyable incroyable nombre de cascadeurs qui meurent. C'est impressionnant. Et le final est très homo-érotique, avec ce harpon phallique qui finit dans le ventre de Travolta. D'ailleurs, Nicolas Cage considérait le film comme une histoire d'amour entre les deux hommes. Bien, mes cinébodies, lâchons les colombes et braquons nos micros les uns sur les autres en un ultime Mexican standoff. Un dernier mot sur Face Philippe Écoute, non. <rire> je, 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 suis, je suis quoi Laurent, tu es speechless, tu es sans voix Laurent. Je l'ai été
2: revu là, pour le podcast et, et franchement c'est dingue parce que je n'ai pas changé d'habitude quand tu revois des films. Des fois tu peux te dire « tiens finalement j'ai été un peu dur ou... ». Et franchement ça m'a ennuyé. Euh, je, je, je... Mais je pense qu'il y a encore quand même des gens qui soutiennent ce genre de, ce de film. Non il, est, il est quand même encore à ses côtés. Il n'y a que nous qui pensons que c'est un peu un nana En moi. fait si
0: tu veux, je, je euh, moi je l'ai un peu plus apprécié cette fois-ci. Bien sûr pour Nicolas Cage, c'est un film qui est beaucoup trop long mais qui est quand même divertissant. Et euh, qui a une telle folie par moment, grâce à Kate, justement, qui, qui flirte avec la comédie et l'autoparodie, que je le trouve assez distrayant. Mais Cage, il a il a toujours fait ça. Enfin, je
2: me souviens d'un film qui s'appelait « Embrasse-moi, vampire » ou un truc comme ça, où il fait des grimaces. pas possible, tu vois. Ouais, je crois que c'est le
0: film où il a commencé, effectivement, à, à partir de
2: plus en plus. Je pense loin, il y a longtemps, hein c'était dans les années 80, non Oui, ouais,
0: ouais, mais c'est après, quand même, Arizona Junior, où il s'était inspiré des ouais. cartoons et, de. fameusement, il s'était inspiré de Woody qu Woodpecker.
2: Je me souviens c'était un truc de vampire euh, parodique
1: enfin pas vraiment parodique. Enfin, un ça s'appelle
0: peu... Vampires Kiss avec Jennifer Bills voilà. C'est pas euh, là où il... il
1: bouffait un cafard
0: Si, exactement et il torturait sa secrétaire pendant tout le film qui était joué par Maria Conchita, je sais, tu sais la femme Alonso. En... Oui, ouais. qui joue dans Running Man, tu vois. et, et, y a un... et tu regardes des scènes sur YouTube parce que c'est pas peut-être pas la peine de voir tout le film et Cage est au euh, au cage il est sur 11, tu sais comme dans 13 <rire> étapes. <rire> il monte à 11. <rire> N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts sur iTunes, Teacher, Soundcloud, plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes. Et les vidéos, les fantastiques vidéos de Romain Lenoff sur YouTube. Souscrivez à la chaîne Abracadapod. On se retrouve bientôt pour une surprise.
2: Les vidéos sont assez formidables, hein euh, les, les vidéos de Romain.
0: Ah ouais, ouais, elles sont très impressionnantes. Et j'invite nos auditeurs à les découvrir sur YouTube. Je suis Jean Weber pour Abracadapod et CineChat. Je suis Laurent Vachaud. Et je suis Philippe Sedbon. Et, et à bientôt, bientôt dans 6 v Voilà. Et ensuite, il faut qu'on dise, et c'est ça le plus dur de l'émission, il faut qu'on dise tous les trois, après que j'ai fait 1, 2, 3 à l'unisson, il faut qu'on dise « et bienvenue dans Chat, tous les ». Ça, c'est à la fin, de... ça. Ça, c'est à, de, de... à la fin de la présentation.
1: Putain, <rire> c'est compliqué. C'est mieux de voir. Hein.
0: Hein. <rire> et, et, et à la fin du show lui-même, ce sera « et à bientôt dans cinéchat, mais ça, je vous le dirai plus tard. Nous, c'est le, le... le
2: soir, là, tu sais, on est, on est fatigués. <rire> mais qui c'est qui parle
1: le premier après que tu es fini
0: Le premier, ce sera toi, Philippe.
1: D'accord. Bon, on s'était planté avec ton père, hein, je me souviens.
0: Le pire, c'était avec Domènech et mon frère, c'était une cacophonie, vraiment, c'était euh, <rire> les frères Jacques sous acide. Il faut prendre
1: des pros. Hein.
0: Une seconde, ma femme est en train de faire bouillir de l'eau, donc je vais <rire> attendre qu'elle arrête parce que c'est chiant dans le background. Bah, c'est le matin, là, toi. Ouais. Vous, vous entendez le, la, la bouilloire derrière ou pas Pas du tout, non. 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 OK, bah, je vais y aller quand même, alors. Hein.
1: Et bienvenue dans CineChat